0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia seis de maio do ano que vem, nós teremos a oportunidade de acompanhar o coroamento de um rei, o rei Charles III. Talvez vários de nós nunca tenhamos presenciado essa, essa cerimônia fora dos filmes, das séries, dos livros. Nós, essa, hoje concretamente terminamos o tempo comum lá na liturgia da igreja, e celebrávamos no domingo passado a festa de Cristo Rei, o Rei mais famoso de todos os tempos, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Jesus que se apresenta no auge da sua realeza, na sua paixão, morte e ressurreição, uma realeza que se apresenta de maneira paradoxal, aparece na cruz Jesus sem poder nem glória, pregado na cruz onde parece mais um vencido do que um vencedor, a sua coroa é de espinhos, não tem cetro, não usa roupas suntuosas. Na verdade, está lá praticamente nu. Não tem anéis brilhantes nos dedos. Na verdade, as mãos estão transpassadas pelos pregos. Verdadeiramente, não é deste mundo o reino de Jesus? A grandeza do reino de Cristo não está na força segundo o mundo, mas no, no amor de Deus. Um amor capaz de alcançar e restaurar todas as coisas. E por esse amor, Cristo ele se abaixou até nós, viveu a nossa miséria humana, provou a nossa condição humana, Jesus ele, ele provou a injustiça, ele provou a traição, Jesus ele, aprovou o, ele provou o abandono, experimentou a morte, o sepulcro, a morada dos mortos, se aventurou por amor a nós para abraçar e salvar todo ser vivente e para que seu reinado fosse a base da orientação da nossa vida. Um reinado, o de Cristo, é um rei que, que nunca condenará, um, um rei que não está... É, baseado, um reinado que não está baseado na conquista à força, de forma alguma Jesus violará a nossa liberdade, pelo contrário, quer reinar em nós é, e vai abrindo caminho com amor humilde, que tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta, um amor que venceu e continua a vencer os nossos grandes adversários o pecado a morte, o medo no domingo passado na festa de Cristo Rei nós proclamamos pela liturgia a vitória singular de Cristo quando ele se torna Rei dos séculos o Senhor da História apenas com a onipotência do amor com é, é, a onipotência do amor si, essa força do amor o, o amor que é o desejo de agradar, a força do amor de Cristo por Deus Pai era tão grande e ele queria agradar de tal maneira a Deus Pai que ele abraça o plano de Deus Pai para ele, que era a morte dele na cruz. Então que, é, que bom termos Jesus como nosso rei é, e deixar que se é, que esse reinado se a realize na nossa vida. É o pano de fundo do, do recolhimento de hoje. O Todo-Poderoso exerce a sua plenitude de poder e, por isso, consegue transformar o pecado em graça, a morte em ressurreição, o medo em confiança. E para que a gente possa participar de tudo isso, é, precisamos é, acolher pessoalmente o seu modo de reinar. como não aceitar o reinado de Cristo nas nossas vidas, não aceitando o amor de Deus como realmente nos ama. Porque não entra na nossa cabeça, talvez não entre na nossa cabeça esse amor incondicional de Deus por nós. Porque é, é, o, o nosso amor aos outros não é assim incondicional, é possível o um amor humano incondicional, o, o amor de mãe, a boa mãe é um amor incondicional, porque a mãe ama, a filha ama o filho independentemente do que o filho e a filha entregam, produzem, independentemente do que o filho e a filha retornam. Agora, fora é, dessa realidade, talvez seja difícil encontrar esse amor em outra realidade da nossa vida. Como não aceitar o reinado de Cristo, não aceitando, por causa da nossa soberba, que alguém possa atuar de modo tão diferente de nós, que alguém, diante das ofensas recebidas, não guarda rancor, não guarda mágoa, não tem desejo de vingança. Quem tem Jesus como rei é chamado a seguir o seu caminho de amor concreto e para acolher a realeza de Cristo nós somos chamados a a fixar o olhar em Cristo crucificado e e, e, e fugir da tentação é, de descer da cruz. No fundo é encontrar a realeza, a realeza perene, humilde de Jesus e não a acomodação às realidades precárias aos poderes mutáveis de cada época. Então, é, diante de tudo isso, podemos perguntar quem reina em mim atualmente? É, o que reina em mim atualmente? Temos, de fato, o desejo efetivo de adotar o mesmo lema lá de Dom Álvaro, reinhar Cristo volumus, queremos que Cristo reine. Às vezes, percebemos que, bom, na verdade, né, não é que eu tenho um grande desejo assim que é, Cristo reine, porque esse negócio vai complicar a minha vida. né é, Bom, olha... A gente tem que pensar não só se aquilo complica a vida... Mas será que não é uma complicação que vale a pena? Não é assim em outros âmbitos da nossa vida? No âmbito profissional a gente quer... Nós queremos seguir uma carreira, uma profissão... É, trabalhar numa determinada né, determinada empresa... E a gente se complica. É, a gente se complica. Mas é uma complicação que vale a pena... No âmbito afetivo, talvez para manter aquela, aquele, aquela relação afetiva, esse sacrifício pelo outro, esse adaptar-se ao, ao gosto do outro, não é uma, né, uma complicação que, que vale a pena? Então, em outros âmbitos da vida, é uma complicação que vale a pena. Complicar-nos por agradar a Deus é uma complicação que vale a pena. Todos nós, com mais ou menos intensidade, passamos e passaremos por momentos de inquietação ao longo da vida que podem acabar nos tirando a paz. Desesperar por isso? Desanimar? Deixar entrar a ansiedade? Não, deixar que Cristo reine. Coração Sacratíssimo e Misericordioso de Jesus, dá-nos a paz. Todos os dias, digo muitas vezes ao Senhor, como jaculatória, que nos dê a paz. A paz da alma, a paz das famílias, a paz da sociedade, a paz da igreja, a paz no mundo. Falta-nos a paz? Pensar se o reinado de Cristo é uma realidade nas nossas vidas, dentro dessa abertura que falávamos na meditação anterior, nesse sentido. Eu tenho essa abertura para o reinado de Cristo será que ainda esquecemos que somos filhos prediletos de Deus pois eis o que diz o Senhor Javé vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas velarei sobre elas como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas assim me inquietarei por causa do meu rebanho. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso num dia de nuvens e de trevas. Então isso é uma passagem do livro do profeta Ezequiel, onde Deus fala, Ezequiel está escrevendo o que Deus está falando. Eu, Deus, eu apacentarei em boas pastagens, elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as terei, farei repousar. A filha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apacentalas-ei todas com justiça. Quer é, dizer, é, tudo isso é, é promessas de Deus. Deus ele, ele escolheu e cuida diretamente de cada um de nós. Então da nossa parte corresponder, colocando empenho para enfrentar as nossas inclina más inclinações, as nossas más disposições com humildade, com docilidade e assim iremos abrindo as portas da alma a paz divina, a paz que o mundo não pode dar vocês terão alegria e paz se sois sinceros se não guardar segredos no vosso coração aconselho-vos que solteis tudo, tudo o que vos produz pesar, tristeza vergonha vereis então que paz e que alegria, comentação José Maria então soltar tudo em primeiro lugar a Deus é, no âmbito da confissão sacramental a vida cristã, a união com Deus, a nossa vocação cristã, quando bem-vividas, que não é mesmo o mesmo que não ter falhas, se transforma numa grande fonte de serenidade. Então, quando é, Deus reina nas nossas vidas, é, é, Deus acaba sendo não um fator complicador, é, mas uma fonte de descanso segura quando a, a, a vida cristã, o nosso relacionamento com Deus é, é, tira a paz, alguma coisa está errada. Porque tem que ser o contrário. Uma pessoa com Deus é uma pessoa mais serena, uma pessoa menos ansiosa. E como a relação com Deus acaba podendo tirar a paz, complicando a vida? E quando... No meu relacionamento com Deus, o foco sou eu, não Deus. Então, eu rezo é, porque faz bem para mim. Eu confesso, eu vou à missa porque eu não posso pecar. É, eu vivo essa realidade, não vivo essa realidade porque eu tenho que ir por esse caminho. Quando, na verdade, eu vou por esse caminho, eu vivo essa realidade, não vivo aquela outra, porque eu quero agradar a Deus, o foco é Ele, não sou não é a minha autossatisfação lógico que agradando ao nosso Senhor eu, eu me satisfaço esse inclusive é, é uma das realidades que nos faz é, sermos fiéis a Deus poxa vida, como é bom estar com Deus e não tem problema que a gente perceba isso mas o, o foco é nosso Senhor é verdade que as pessoas e os acontecimentos à nossa volta são causa de, de desconcerto. Chegou a envolver de tal modo os nossos sentimentos e desejos que acabamos nos descontrolando em vários momentos. Deus mesmo é o primeiro interessado em que nós dominemos essa, essa realidade, que nós encaminhemos as nossas rebeldias, as nossas flutuações de ânimo, as reações amargas diante das contrariedades ou da falta de frutos. Então, muitas vezes, dentro desse convite a participar do reinado de Cristo, essa abertura para que ele reine nas nossas vidas se dará justamente por esse pedido de ajuda. Um diante de uma rebeldia talvez contra o próprio Deus eu peço ajuda a Deus num momento de desânimo eu peço ajuda a Deus numa reação amargurada diante de uma contrariedade, eu peço ajuda a Deus porque há um clima de insegurança de aflição entre as pessoas em nós em vários momentos porque reina nos corações das pessoas, aquilo que não é de Deus. Não propriamente o pecado, mas essa, essa solidão perante os obstáculos. Talvez o que mais é, nos faça sofrer é, é sofrer sozinho, é sofrer sozinha. já Talvez alguma aqui já tenha tido essa 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 experiência desagradável, né? De vai a uma consulta médica, uma coisa lá que era mais ou menos de rotina, e de repente, é, na consulta, na leitura lá dos exames, o médico nos informa de alguma coisa um pouco mais grave, né? E, e saímos lá do consultório somente nós, né? Eu e eu mesmo, né? Poxa, é... É um momento duro, em outros momentos da vida podemos passar por isso, mas nós temos nosso Senhor para esse, buscar esse amparo, para é, é, ter esse colo, né? que agora eu preciso, é, porque eu preciso de um consolo, eu preciso de um apoio. A vida do cristão é milícia, guerra, uma formosíssima guerra de paz. Quem nada se identifica com as empresas bélicas humanas, porque estas se inspiram na divisão e muitas vezes nos ódios. E a guerra dos filhos de Deus contra seu próprio egoísmo se baseia na unidade do amor. Então, a, as empresas bélicas, eu, eu tenho uma arma para destruir o outro e o outro tem uma arma para me destruir. A, a vida do cristão é uma, é uma guerra é, contra o, o, o nosso próprio egoísmo. E, mas a arma não é uma arma letal, é o contrário. Então eu vou combater o meu egoísmo é, deixando de amar a mim mesmo de maneira desordenada é, substituindo esse amor, ao invés de colocar esse querer agradar a mim mesmo, amar a mim mesmo, eu vou colocar o um amor a Deus, o é, desejo de agradar nosso Senhor. E podemos levar isso para outros âmbitos da nossa vida, para nossa casa, por exemplo, para o nosso trabalho, por outros comprom compromissos que nós assumimos, eu vou procurar nessa, nessa situação, procurar agradar a outra pessoa. E aí, onde nós deveremos ser protagonistas, evitar qualquer sombra de rancor, de discórdia, lutando com firmeza contra as misérias pessoais, tendo, presentes, tendo presente que há situações onde é muito complicado é, não permitir o rancor e a, e a discórdia. Mas nós precisamos é, é, que reine nas nossas vidas e que reine nas vidas das pessoas à nossa volta o reino de Nosso Senhor, o reino de união, de alegria, de paz. Esse momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, é, né, essa, essa polarização que nós estamos vivendo, Olha, dentro dessa polarização, precisa reinar o reinado de Cristo. Não se trata de eu não ter o meu posicionamento, mas se trata de eu estabelecer uma ponte com quem é oposto a mim. Porque se eu acredito que o meu posicionamento é bom e que a outra pessoa está no mau caminho, se vira seu brigo, se eu discuto, aquela pessoa vai continuar no mau caminho. Né? E o que interessa? Não interessa mostrar simplesmente para o outro que está no mau caminho, mas o que, que Nosso Senhor espera de nós agora? É trazer o outro para o caminho correto, para o bom caminho. Novamente, como faz Nosso Senhor, respeitando a liberdade da, da outra pessoa. O nosso é, é pacificar a Terra, não somente pelo esforço humano, mas, sobretudo, pela força do rei, Grande Rei do Universo, Nosso Senhor Jesus Cristo. É pacificar a Terra, que não é indiferentismo, pacificar a Terra que não é falta de personalidade, pacificar a terra, que não é ter posicionamento, mas é, é diante do próprio modo de ver a realidade, diante das nossas opiniões, é, que é, é, saibamos transmitir à, à nossa volta aquilo que é próprio do reino de Cristo. Poxa, mas não, não é fácil isso. Ok, eu não, mas Cristo rei pode. Eu não consigo resolver essa dificuldade no trabalho, mas Cristo Rei consegue. Eu não consigo ser constante na amizade com essa pessoa, mas Cristo Rei me dará força. Eu não estou conseguindo manter calma perante uma questão familiar, com Cristo Rei será possível. No entanto, perante o mal, não responderemos com outro mal, mas com a doutrina, a doutrina clara e com a ação boa afogando o mal e a abundância de bem. Assim Cristo reinará na nossa alma e nas almas dos que nos rodeiam. Então esse, é, é, dentro dessa linha que estamos meditando de abrir-nos ao, ao reinado de Cristo, é, esse, esse, é o estilo, é, esse é o estilo do reinado de Cristo. É, afogar o mal e a abundância de bem. O que foge desse reinado de Cristo é o mal com o mal. O mal com o mal não se trata, eh, diante do mal, de, de, de vencer o mal, mas é afogar o mal e a abundância de bem. Então, precisamos propor-nos, ter uma ati atitude ativa, se quisermos que Cristo tome conta da nossa vida. E, e que posturas que nós precisaríamos ter e que pode ajudar nesse sentido? Não dialogar com as tentações. O demônio, ele está muito ativo, ele não tira férias e, portanto, tem é, a facilidade para encontrar uma brecha por onde entrar na alma de cada um e tirar-nos a paz. Então, não, não dialogar com o demônio, não dialogar com as tentações. Uma pequena brecha é, numa barragem que represa a água de um reservatório... é suficiente para levar aquela barragem à ruína. Então, manter fechadas as brechas da alma... evitando o diálogo com as tentações. E cada um de nós tem o seu âmbito de tentações. Poxa vida, é, nessa situação aqui... eu tenho uma grande tentação de falar mal dos outros. É, nesse tipo de entretenimento... Eu, eu, eu tenho uma grande tentação de me deixar levar é, pelo âmbito da imoralidade. É, nesse âmbito aqui eu tenho a grande tentação é, de atuar dessa maneira ou de outra. Então, não dialogar é, com, com as tentações. É, concretamente evitar as tentações previstas e diante de uma tentação é, afastar com prontidão, às vezes até rezar alguma coisa, porque aquela tentação está sendo muito insidiosa e parece que, que grudou em nós como uma espécie assim de chiclete. Depois, é, dentro dessa, é, essas posturas que precisamos desenvolver, se quisermos que Cristo reine na nossa vida, é o cuidado do nosso lar. E se... É, é, manter um, um clima saudável né, no âmbito da nossa família é, um, é, isso é preciso que cada um no âmbito da família é, atue e, é, coloque empenho nesse nesse sentido então é, é é preciso talvez isso possa possamos pensar um pouco agora no, no recolhimento é, Dentro, dentro desse âmbito da, da amabilidade, da alegria, da caridade na, na minha casa, é, eu, eu, eu sou mais espectador é, ou eu sou é, protagonista dessa, desse clima? E o que fazer propriamente? Enfim, cada família tem a sua maneira de se organizar, é, o importante é... É que a gente tem essa, essa cooperação e sempre que a gente apostar no interesse do, do, do outro, é uma aposta, uma aposta vencedora nesse sentido. Então, é saber o que acontece quando sai esse tema, eu sempre acabo trazendo é, o mesmo exemplo, que de fato me, me marcou. Anos atrás eu acompanhava uns rapazes, eles deviam estar até ali, né? 12 13 e 14 anos eles, eles eram uma família de 16 filhos e esses rapazes eles estavam ali era um dos mais novos, digamos assim acho que abaixo deles devia ter mais uns, mais, uns três filhos. e eu achei interessante porque conversando com esses rapazes eles sabiam exatamente o que fazia cada um dos irmãos em que colégio em que série que estava no, no, no colégio, é, os filhos mais velhos onde estavam trabalhando interessante, né? Eu tinha eu tinha, tenho né, uma irmã só e às vezes não sabia né? tava é um problema meu talvez né? é. mas é isso saber né? saber o, as coisas da família então é isso né? saber as coisas dos filhos as coisas dos pais as coisas dos irmãos, enfim não se trata, não se trata de ficar se intrometendo na, na vida das pessoas mas saber, acompanhar aquelas coisas. Depois, de alguma forma, na outra meditação, pensávamos que onde Nosso Senhor Ele reina mais plenamente é na cruz, na cruz onde Ele enxerga e abraça aquele sofrimento como uma forma, um, um, um ato de amor à criatura humana, no sentido de perdoá-las perdoar a criatura humana do pecado original. Então também, de alguma forma, irmos por aí. É, por onde propriamente? De encarar a, as contradições como a oportunidade de amar a Deus. Em que sentido? No sentido de é, fazer frente àquela contradição é, sem ficar gemendo, digamos assim. É, sem reclamar. É, sem fazer corpo mole Poxa, mas não é fácil Bom, é, não estamos falando que, que é fácil Mas por que eu não vou reclamar? Bom, porque uma pessoa reclamando, reclamando é meio chata, né? E eu não quero criar esse clima à, à minha volta é, Porque eu não vou desanimar que diante daquela, daquela dificuldade Eu posso levar outras pessoas ao desânimo e ao contrário, à medida que eu é, 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 procuro levar de maneira positiva, eu levanto a, o ânimo daquela pessoa. E aí, acontecerá na nossa vida o que comenta aqui São José Maria numa passagem dos seus escritos, de uma maneira até poética. Quando nós, os cristãos, passamos mal, é porque não damos a esta vida todo o seu sentido divino. Onde a mão sente a picada dos espinhos, os olhos descobrem o um ramo de rosas esplêndidas, cheias de aroma. Então, talvez o que precisávamos dentro dessa postura para que Deus reine é olhar mais, é buscar, procurar mais a rosa por trás daqueles espinhos. O que, que, o que eu posso tirar de bom dessa contradição, dessa dificuldade, disso que me faz sofrer? É, defender o reinado de Cristo queremos que Cristo reine queremos que Cristo reine na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta então vamos sair por aí fazendo pregações não mas é, é, lutando é, para que o reinado de Cristo se consolide na nossa vida de tal modo que que as pessoas nos vendo de alguma forma, ela sem saberem, identifica o que está por trás da nossa da nossa atitude. Quantas vezes a gente, na direção espiritual, vai percebendo isso? Que o marido percebe que a esposa está diferente, que está melhor, e conhecido com esse período que a esposa está mais empenhada em viver a sua proximidade de Deus. Os pais que percebem que um filho está mais centrado e, e é um momento em que o filho ele está mais empenhado na sua proximidade de Deus. Aquela pessoa do, do trabalho e, que tem uma postura diferente do que usualmente estava tendo. Uma pessoa mais positiva, uma pessoa que envolve mais os outros. E acaba-se depois descobrindo que ela é o período que essa pessoa está investindo mais no seu relacionamento com Deus. Então é isso, né? defender o reinado de Cristo, não pela pregação, mas pela nossa postura, por, essa, por esse bom exemplo que nós podemos oferecer às pessoas pela nossa luta. Do convívio com Cristo, da oração e da Eucaristia, nós tiraremos a força para manter viva e bem encaminhada a nossa luta, para que... O reino de Cristo se instale à nossa volta, porque primeiro ele vai sendo instalado na nossa própria vida, à medida que vamos dando abertura é, para que Nosso Senhor realize essa obra em nós. Vamos recorrer à Nossa Senhora pedindo-lhe que coloque no nosso interior os mesmos desejos, os mesmos sentimentos de Cristo. Esses desejos, esses sentimentos de paz, de mansidão, de compreensão para com todos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.